0: Episodio de Reacciones del Draft. Hablamos de ganadores y perdedores de acuerdo a Fantasy. Además de las tonterías de Green Bay que tienen a Aaron Rodgers enojado. Pásenle fantochada, que ya estamos en Fantástico, ¡Fantástico Tocho.
1: Con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y Toño. Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de Fantasy Fútbol en el idioma de Ciro Procuna. Hoy estamos el crío y yo, Mansa, solitos. Crío, ¿cómo
0: estás? Mansa, ¿cómo estás? A mí, ¿viste el draft? Güey, te lo juro que nunca me había emocionado tanto un draft como este. O sea, la, digo, ahorita ibemos a la sección, fíjate, para ti, pero la bombita que nos tiraron antes del draft fue, o sea, lo volvió una emoción muy. Muy cañona, lo ¿Y tú
1: Se la guardaron Como ¿no? para el momento.
0: O sea, o sea sí siento que hasta haya sido como... O sea, Team Foil Heart Conspiracy. Pero vamos a darle un empujón al rating, al morbo.
1: Sí, puede ser.
0: Me gustó. Ojalá y se pudiera ver así, después del pick de Denver si bajaron los ratings o no.
1: Sí. Pero además he visto mucho que... que este draft sí tuvo un hype mayor que que otros, ¿no? O sea, como que no solo entre la gente que juega fantasy y sigue hablando de fantasy en estos días, aunque en general gente que no pela a la NFL en el off-season, sí estuvo muy al pendiente del draft. O sea, fue un draft muy sonado, la generación de receptores.
0: Es eh... que, ¿sabes qué? O sea, llevamos en este hype un buen rato con el Tank for Trevor, este la realidad es que sí, 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 esta generación de corebacks yo creo que es la más sonada desde la de Drew Locke y, y, y dirían este, Andrew Locke, Andrew Locke y, y este RG3, ¿no?
1: Sí, sí, probablemente sí.
0: Además hubo un blockbuster trade muy grande con un equipo... Muy este. muy sonado, como los 49
1: Sí, exacto. Y mucha expectativa, muchas como jugadores de los que se espera mucho, pero que además no había como un consenso claro de, de en qué orden, ¿no? O sea, en, tanto los corebacks como los receptores, como.
0: como, no, y, como... Y, y. a ver, o sea. Los jugadores más sonados de la de, 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 Déjate de la NFL, probablemente del deporte. Son los corebacks y se fueron tres en los primeros tres picks y luego se fueron. Y los que no se fueron que fueron corebacks fueron este receptores abiertos y este ala cerrada y cosas así. O sea, hubo mucho pick fantasy, pues. Sí. sí. Como era esperado. Por cierto, traes tu salsa.
1: Ah, mi salsa. Ahorita en un, en un corte voy por ella, porque sí, hoy, hoy hoy pago. Acabando las noticias, pago.
0: Muy bien. O cuando nos toque llegar a hablar de...
1: Venga, sí. Pues hoy vamos a hablar de mucho del draft. Hoy vamos a hablar de clavados en fantasy, en vez de hablar como en todos lados de un resumen del draft, que pues lo pueden ver en cualquier lado. Aquí vamos a hablar de los que consideramos los ganadores y los perdedores en cuanto a fantasy... De este draft, ¿no? ¿Qué, ¿Qué jugadores y qué equipos se afectan para bien o para mal con este Ganadores, serie? ganadores. El crío para los que no estén viendo este video, porque recuerden que ya nos pueden ver en YouTube, está señalando su gorra de los Giants, porque está emocionado con su draft y ya nos contará por qué. Pero bueno, vámonos rápido a ver primero, como el Fíjate, Pati, noticias recientes. Lo más fantástico de la semana anterior. Eh, lo que todos esperábamos, Antonio Brown está de vuelta con Tampa Bay. Eh, están repitiendo el mismo equipo que ganó el Super Bowl, agregando a Giovanni Bernard como un tercer coreback, digo running back ahí, pues con cierta... Pues sí, sí, sí. Cualquiera de los tres. O sea, es un
0: y equipo lo que pasa de... es que La verdad es que sí la pasaron mal con el running back en la temporada. O sea, la realidad es que Giovanni Bernard es más cumplidor que Ronald Jones. O. O, o, o que este sí Kishon bon. Ah, bueno, Le Leonard Fournette. Leonard Fournette.
1: Sí, pero todos Partito. pensábamos que llegaría el momento de Kishon Bon, ¿no? Pero.
0: No, Kishon Bon, bye. Sí, bueno, sí. no bye, pero. O sea, no, no. No, no, no pasa el límite de edad para poder ser alineado por Tampa.
1: Exacto, no está, no está...
0: Oye, pero Antonio Brown, la temporada completa, o sea, es un late pick asset para, para, para el fantasy, ¿no? Sí,
1: porque además siento yo que la comunidad del fantasy lo tiene... Apestado, ¿no? Apestado, como... Oh, en parte por sus escándalos y demás, pero... Al final no, no estuvieron nada mal sus números de los
0: no jugadores. no fue fue el líder en yardas por partido por partido en fantasy, fantasy wise de, 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 de los este de los box de los receptores de los box tomemos en cuenta que jugó mucho menos partidos que los otros no
1: exacto y que además ya lo hablamos en el episodio de salsas que Evans le ganó por mucho a Godwin en puntos, pero eso se debió principalmente a los touchdowns. Pero las yardas que tuvo Antonio Brown, eso es lo que hay que perseguir en fantasy. Bueno, y los targets, o sea, los, los targets, targets
0: o sea, eran 5 6 promedio por, por, por partido.
1: Sí, yo creo que el hecho de que lo estén renovando es buena noticia para fantasy y sí puede ser ahí un late pick interesante. Estas noticias también ya aparecen como de, como de otra época, después de todo lo que ha pasado en el draft, pero, pero bueno, ya sabemos que, que Carolina mandó a Teddy Bridgewater a Denver por una sexta ronda del draft, eh, pues decimos que esto ya parece noticia vieja, pero pues justo son dos de los equipos que... Que, pues, la mayoría de los mock drafts proyectaban que se llevaran a, a alguno de los corebacks disponibles Y pues, se quedaron como, como están Entonces,
0: Te digo algo, a mí me da gusto por este, los dos corebacks sí O sea, me da gusto por Teddy Bridgewater Porque Teddy Bridgewater la verdad es que no lo ha hecho mal este, No sabemos cómo hubiera sido Carolina este, con Christian McCaffrey y él y la verdad es que en Denver pues suena prometedor, tiene muchas armas alrededor en muchas. cuanto a receptores en cuanto a este
1: sí, no va a tener ningún pretexto para
0: o sea, en Melvin Gordon tiene un corredor de, de pase bastante respetable, este... acaban de draftear a Javonte Williams que también
1: le viene a quitar la chamba a Melvin Gordon un poco.
0: Y... y deja como con certeza que ahí dime el coreback de Carolina que venía de los Jets. Sam Darnold. Sam, Sam Darnold, Darnold. No, creo que a los
1: dos les dan como la oportunidad de tienes un buen cuerpo de receptores, te estamos dando buenas armas nuevas en el draft, en ambos casos, y, y, y son de esos corebacks que a partir de este año no van a tener ningún pretexto. Además, ya en el caso de Sam Darnold, pues ya es como. Lástima, eh, viviste la pesadilla de, de Adam Gates que, que pues ni modo, te, te debieron de haber dado la oportunidad sin él en los Jets, no te la dieron. Ahora no,
0: no, bien. yo creo que está bien, le dieron la oportunidad de estar, en, o sea, le dieron una oportunidad tan egil. Sí. ¿No? O sea, es
1: un caso similar. Si Tanegil pudo, ¿por qué Darnold no va a poder?
0: Oye, fue un... un, un... O sea, estaba proyectado como el first overall pick, que al final fue el segundo porque se fueron por Bakermania los Browns. Sí. Pero, o sea, talento hay, la verdad. Y luego, entre la mononucleosis y otras lesiones, la verdad es que no la pasó bien en. Y, y Adam Gase no la pasó bien en Jets, pero pues, yo creo que en Carolina ya con, o sea, ya sabiendo que el puesto, o sea, que él es el favorito para el puesto sí se la tiene que
1: quitar el, el fantasma de los turnovers no que lo acecha desde college
0: sí claro que todo esto se puede acabar con el siguiente fíjate fíjate mansa
1: que yo creo que, que rogers ya lo podríamos calificar como el principal protagonista de del draft de Patty, no y del draft pero digo como que ya so, siempre lo tenemos como y en la noticia más fíjate pati del día rogers está enojado
0: Rogers está pues, o sea, lo que pasa es que yo, 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 yo creo que o sea, bueno, dejar treinta y tantos o bueno, déjate treinta y tantos porque son tres temporadas, noventa y tantos o ciento y tantos millones en la mesa es muy difícil, ¿no? pero cuando ya te han pagado tanto o sea, pues, y no estás contento y no te han dado lo que quieres porque con todo y con su berrinchazo, pues se fueron por un córner
1: Sí, sí está raro. ¿eh? Y además Rogers, yo creo que ya está en una edad y en un punto de su carrera en el que pues, los millones le llegan por State Farm. ¿no? O sea, al final creo que ya no no, no creo que su decisión vaya a ser por los millones, sino es más como un tema de quién soy en este equipo para que pues, no, no, no me estén dando las armas que pido.
0: Sí, pero para ser considerado... Bueno, no, ya está considerado entre los más grandes de todos los tiempos. Sí. Pero para pasar a ese círculo concéntrico de los mejores de los mejores, yo creo que sí le falta otro Super Bowl. Sí. Y... O sea, es como Peyton.
1: Sí. Peyton con el,
0: con el Super Bowl de, de Indianapolis era bueno. Con el Super Bowl de Denver fue leyenda.
1: O Brett Favre con lo que estaba ahí a punto de lograr con Minnesota, ¿no? También pareciera es que... que Green Bay no aprendió. <ríe> Está como muy parecido a la situación, a ese momento en el que estaba peleándose, demás.
0: Sí, pero Brett Favre, híjoles, se me van a ir a la yugular muchos fans de, de Green Bay, pero creo que, o sea, Brett Favre quis, querría ser así como notas de pie de página del libro de Aaron Rodgers, ¿no?
1: Sí, no, y también es cierto que algo que también se ha dicho mucho, Brett Favre es un jugador más es un jugador de fútbol americano. O sea, Rogers como que se ha convertido más en una personalidad del mundo de la NFL, ¿no? O sea, es como ya es más. No, o sea, siento que 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 Rogers no, o sea, yo creo que si Rogers termina no jugando otra temporada eh, o sea, sí, estaría bien llegar a otro Super Bowl, ganarlo, pero yo creo que él también ya sus prioridades son estar bien y demás, ¿no? O sea, es como, no, no se va a quedar un equipo en el que no está a gusto, entonces eso es lo que creo que puede hacer que se quede. Claro, caiga pero con días,
0: o sea, como les decía en la, en, en, en la postemporada, o sea, Bart Starr tuvo dos Super Bowls. Sí. Favre tuvo uno, pero ganó. O sea, tuvo uno, pero jugó dos. A Rodgers le falta su segundo Super Bowl. Sí. Y lo podría obtener. O sea, sí, y sí. la realidad es que tuvo, estaba enojado y jugó una campaña de MVP y pudo haber estado en el Super Bowl si no hubiera sido por dos o tres decisiones ahí un poco controversiales. Sí, es verdad. ¿No? Pero bueno.
1: Vamos a ver qué pasa con él.
0: Y otro uh -huh. viejo conocido. Otro viejo conocido, pero viejo conocido ya en todos los deportes, o sea. <ríe> sí. Después de que no la armó con los Mets de Nueva York, es que. Fue por lesión, porque no sé si muchos lo saben, pero soy verdaderamente fanático del béisbol. Este, Tim Thibault llegó a jugar con bastante, siendo un muy buen protect, pre, este, prospecto de la este, clase A de los Mets de Nueva York. Lo único es que por lesión pues, tuvo un setback y ya la edad no le daba para llegar a ligas mayores, ¿no? Sí. Pero ahora se anda probando con los jaguares de Jacksonville. Como Tyrend. Y lo curioso es que sí, se
1: probó, o sea, sí le dijeron, ven, haz, o sea, haz tus pruebas, o sea, no fue, o sea, no, no es un sueño guajiro, o sea, sí está No, ahí.
0: pero no es la primera vez que Tim t nos hace esto, ya lo hizo con Nueva Inglaterra.
1: Sí, o sea, cre creemos que esto no va a llegar a nada. Claro,
0: el Titan de Nueva Inglaterra en ese entonces se llamaba Rob Gronkowski, ¿no? Exacto,
1: pero bueno, claramente esto no va a tener ninguna implicación en el mundo del fantasy, pero... Había que hablar de ello. Ahora sí, vámonos al draft. Y hay mucho, mucho de qué hablar. Listo. Grabando. Bueno, hicimos esa pausa. Porque tenía yo pendiente ir por mi salsa. Porque sabrán ustedes. Querido y amigable público en casa. Que aquí en este podcast. Cuando apostamos. Apostamos. Inhalar una gotita de salsa. Hoy me van a ver hacerlo, porque podemos decir que es la primera salsa de la temporada 2021,
0: ¿no? Sí, porque las trataremos de hacer ya con, con, con constancia en las apuestas, ¿no? Para, porque luego ese episodio de salsas estuvo súper mortal.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, es que eran las de fin de temporada. Eh, entonces, bueno, para empezar a hablar del draft, justamente el crío y yo habíamos apostado que San Francisco... En su pick 3 Él decía que iba a ir por Trey Lance Como sucedió Y yo decía que iban a ir por Jones. Pensé que querían ya un coreback Para empezar de inmediato Y pues bueno Les muestro aquí Voy a inhalar una gota de Salsa picante de Domino's Que es la que tenía Que lamentablemente es de las más espesas Que Nos hemos encontrado
0: si sí, podrías saber, o sea, ya sabes, ya, ya no, no aprendes, mano.
1: No aprendo, pero bueno. Ahí se ve la gota. Corroboramos. Ahí se el, ve la, fe la gota. Fe y legalidad del interventor. Vas a tener que empezar a hablar tú porque seguro no voy a <risa> oh.
0: <risa> Hay lágrimas. Tenemos un poco de dolor. Tenemos. Caída de la silla...
1: Se sufre, se sufre, se sufre.
0: Ay, no va. Ay, ay, ay. Bueno.
1: Esto va, vamos a tener que mandarle un saludo a Talash, que nos preguntó, oye, ¿y no se les va el
0: pulmón? Pero, pero bueno. No, tristemente se queda en la fosa nasal. No, afortunadamente
1: bueno, no, creo. Tristemente porque te quema por un rato, pero... no. no. No tienes una gota de
0: salsa ahí. Sí, pero si llegara la orofaringe y ahí se quedara nada más. O sea, si, si metieras la nariz y llegara la orofaringe, pues ya sería una enchilada normalita. Es verdad. este Oye, bueno, pues vamos a hablar de los ganadores y de los perdedores. Pero antes, este fue... la peculiaridad, el draft, ¿no? Fue el, el draft de los compas, ¿no? el am, Amigui, amigui. Sí, o sea, pareciera que muchos general managers y...
1: Y coaches sí apoyaron mucho a, a, a sus corebacks, ¿no? A los corebacks novatos o de, o de segundo año en, en buscarle a las armas O inclusive
0: en el mismo...
1: Misma generación
0: pues En la misma generación, o sea, dos picks como el de Trevor Lawrence y Etienne
1: Que fue un caso ahí raro que ya comentaremos ah,
0: Pero, pero, pero... pero... Aplausos para Jacksonville, ¿no?
1: Sí, a mí se me hizo raro que escogieran a Etienne, la verdad. Ya, yo creo que. Ya hablaremos de, de Ya eso. hablaremos
0: de eso, pero no, no, yo no creo que haya estado nada mal.
1: Muy bien, ahorita hablamos de eso. Pero bueno, sí, un, un, un draft de reencuentros. Eh,
0: Jalen Hurts con Devonta Smith. Smith ya dijo, Trevor y Etienne, que con ya vimos.
1: Smith. Tua Tampa y
0: Lola con Riddle, que. Por cierto, ha hablado muy mal, güey, de Tua.
1: Sí, como que en las entrevistas que le han hecho a Jalen pues preg le preguntaban, ¿no? ¿Mac Jones o Tua? Y siempre decía Mac Jones. Pero bueno, también se habló, ¿no? De que no de que no se veía muy feliz en el draft. Pero luego él dijo que sí. Luego también salió... El que sí se veía muy feliz en el video que le tomaron el momento del pick era Tua. Así sí Tua. Casi llora de la emoción. Pero se ve que es un buen tipo el Tua. Tal vez no wow.
0: ha mostrado mucho. Es un buen hawaiano, ¿no?
1: Un buen hawaiano, un hawaiano. Ha de tener un ukelele y la madre. Y a Burrow lo reunieron con Chase, lo cual también venía cantado por, hasta por sus tenis naranjas.
0: Oye, este... Y hablando de ganadores y perdedores, ¿Burrow es ganador o es perdedor?
1: Yo creo que Burrow es justo. Aquí está nuestra producción, nos lo puso en la lista de ganadores... Vamos a empezar por ahí. Yo, yo sí creo que el rifle de Burrow ahora está muy armado. O sea, chance T. Higgins y Tyler Boyd sean perdedores porque pues, el, el pastel se reparte más. Pero Burrow en su segundo año, para lo bien que lo hizo en el primero antes de la lesión, para lo bien que parece que va con la lesión, yo creo que estar con su mejor arma de college más T. Higgins, más Tyler Boyd, pinta bien, o sea, pinta bien, la verdad. O sea, Burrow yo creo que es un, uno de los ganadores de este draft y es un coreback que te vas a poder llevar en últimas rondas con muy buenas posibilidades de estar en el top 12. Sí,
0: sí, sí, pero... ¿Y la protección, apa? O sea, sobre todo teniendo ahí disponible... O sea, a, 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 a Sueldo, a, a que todo el mundo decía, o sea, Sueldo es como el que lo ponen como el, el seguro Hall of Famer de la generación, ¿no?
1: Sí, pues sí, bueno, a él y a Kyle Pitts, ¿no? Que también lo ponen como el, el fenómeno generacional. Pero, o sea, al final no creo que haya estado tan mal. No se llevaron a Sueldo, no se llevaron al seguro Hall of Famer. Pero se llevaron al, al, al mejor receptor del draft. Pues
0: sí, pero Burrow estaba una segunda lesión de ser un RG3. Pero
1: su segundo pick fue un tackle ofensivo. Eso sí. Era, y era el tackle ofensivo que cuidaba a Trevor. O sea, el, se llevaron al, a Jackson Carman de, de Clemson. Entonces, al final, pues sí, o sea, no no fue su pick de primera ronda, pero fue un pick relativamente alto de la segunda. Entonces, no. No creo que... ah no, bueno eh, Y el talento
0: de Jamar Chase es así como... Es, es una locura,
1: o sea, yo y sí
0: no. o sea... Y además... ¿Quién vende más jerseys? ¿Jamar Chase? O También. este...
1: En sí, no, totalmente en Jamar Chase. Yo creo que ya está vendiendo, ¿no? Un montón. Y... O sea,
0: y estamos en una época de vacas flacas en la NFL, ¿no? Entonces lo que queremos es subir el revenue.
1: También... Eh... Eh, Cincinnati Tenía tres picks en la ronda cuatro Y uno de ellos fue otro tackle ofensivo, o sea, creo
0: que sí, Tampoco lo descuidaron
1: No lo descuidaron y creo que hicieron Un buen draft, o sea, dijeron Vámonos por lo que la gente Pide y por lo que Burrow pide Y sí vamos a ocuparnos de lo que a la gente Le preocupa y a lo que a, a la Rodilla de Burrow le preocupa Entonces, Exacto Creo que no, no está mal eh, y
0: otro ganador es Matt Ryan, ¿no?
1: Matt Ryan, gran ganador del draft. Eh, se lleva a Kyle Pitts. Todavía está en el aire ahí la moneda de si Julio Jones se va a ir en trade a algún lado o no. Pero pues está llevando a... Pero tampoco es perdedor. No, no, para nada. O sea, creo que Atlanta tiene una buena ofensiva. Atlanta es más... Estamos aquí yendo en, en desorden, pero voy a aprovechar para que hablemos de dos ganadores de Atlanta, porque Mike Davis, quien en, en Agencia Libre era un pick que todos decíamos, órale, digo, un, un trade, una, digo, una contratación de Agencia Libre más bien que hicieron, que todos decíamos, bueno, seguramente van a, van a ir por otro, por otro running back en el draft o, o, o por trade con, con algún otro equipo, lo que sea. Y no, eh, sobrevivió a todo el draft Mike Davis sin otro running back que, que pueda preocupar. Mike Davis queda hasta este momento, salvo que pase algo de aquí a la temporada. Es el corredor de, de Atlanta. Lo vimos ser el corredor de Carolina y hacerlo muy bien en, como suplente de, de McCaffrey el año pasado. McCaffrey. Y se vuelve una buena opción de... De fantasy, porque o sea, tampoco creo que vaya a subir muchísimo en el ADP. O sea, yo creo que te va a dar buen valor.
0: Pero por otro lado también, o sea, yo quiero ver esas piernas una segunda temporada después de golpes. Porque la realidad es que hacia el final de la temporada decepcionó bastante porque ya, o sea, sí se le veía ya guameadón.
1: Sí, iba de bajada. Pero bueno, o sea, la ofensiva de Carolina si sí había juegos que en, era él toda la ofensiva, ¿no? La ofensiva. Y la otra
0: es que, digo, tendrán que Atlanta tendrá que mejorar su defensiva si quiere que corra Mike Davis, porque si no van a andar pase, 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 como estuvieron esta temporada, que tienen que ir a corretear al otro para alcanzarlo y hacer este puntos, de, o sea, partidos de, de over-under 55 puntos.
1: Y Kyle Pitts en, en Atlanta yo creo que para Fantasy pues Es un muy buen lugar en el que cayó es, En todos lados lo ponen como una opción viable para Fantasy no, no.
0: Gonzo jugó, sonó muy, jugó muy bien en Atlanta con sí. Matt Ryan y, y, pues, ah. y
1: sabemos que uno de esos mandamientos del Fantasy es No confiarte de un de de primer año Pero Kyle Pitts es un caso excepcional porque también cada vez vemos más común a los wide receivers, como a, a los top wide receivers, eh, brillar en su primer año, como Justin Jefferson, como T. Higgins, el año pasado. Eh, Kyle Pitts, pues recordemos que justo lo que le critican es que no bloquea tanto, pero justo porque no es su rol, ¿no? O sea, el 60%, creo, más del 60% de sus snaps en college estaba alineado como receptor abierto o como slot. Entonces claro. eh, o sea es un jugador que lo van a usar. incluso ya 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 los Falcons dijeron conforme avance su carrera en Atlanta vamos a definir si es un tailender o un wide receiver, o sea que un jugador que drafteas en el pick 4 es para meterlo la primera semana, ¿no? Y además hoy dieron la noticia de que Hayden Hurst no, no le van a ejercer su su opción de quinto año, así que es Kyle Pitts, el show de Kyle Pitts inicia
0: Exacto. Este Hoy quisiste tú cashear cachea, conmigo en otro de los ganadores.
1: Sí, y sucedió, ¿no? Bueno.
0: No, sucedió, pero me lo querías dar con mucho, que querías que te lo diera con mucho descuento y la verdad es que pues, sí me defendí un poco.
1: <risa> sí, cabe decir que tenemos nuestro draft, nuestro rookie draft de, de Dynasty esta, esta semana para nuestra liga del fantástico Tocho y...
0: Y Manza y yo nos armamos hoy un buen trade.
1: Sí, trade de primera plana, Allen Robinson.
0: Y un y, un second, y un y una segunda ronda, que soy el segundo de la segunda ronda.
1: Por Justin Herbert y la Vizca Chenot.
0: Me gustó. La verdad es que al final no me sentí estafado.
1: No, estuvo parejo. Y si buscas equivalencias, creo que estuvo parejo. Y exacto, vamos a hablar de Allen Robinson, uno de los ganadores... Porque pues es un pobre jugador con un con un, pues, todos los mejores números de, del wide receiver que ha tenido los peores corebacks, ¿no? O sea, es, la cantidad de pases de considerados inatrapables que ha atrapado es impresionante. Y si ha hecho esos números con Trubisky, lo que puede hacer con Justin Fields puede ser importante. O sea, creo que Allen Robinson. ...se vuelve muy interesante para, para Fantasy y creo que el hype de aquí a la temporada va a aumentar... ...y lo vamos a ver muy alto en el ADP.
0: Sí, ahí sí, definitivamente es una ganancia. Y, y bien el trade de Chicago y de los Giants, o sea, ya que voy a hablar de mis Giants y de Chicago... Ganadores los dos. Uno escogió al jugador que necesitaba y no le pasó lo mismo que con este Pat Mahomes y Truby Truby.
1: Sí, de acuerdo. Y todos y todos ganamos ahí porque fue el, el momento espectacular del primer día del draft, ¿no? El, el momento inesperado. Nadie, nadie le apostó a que Justin Fields acababa en Chicago. Exacto. Y le cambia por completo la cara a ese equipo, ¿no? Es un equipo que... Eh, es un todo, equipo de playoffs o sea, estuvo en playoffs este año Un equipo de playoffs que todo el mundo decía Bueno, pues Andy Dalton es mejor que Trubisky ¿Eh? Eh, A ver cómo les va pero,
0: Pobre Andy Dalton Pobre pero Andy bueno.
1: Dalton, pero también yo, yo creo que Bueno, no sé si desde el principio, pero Tiene claro su rol y hasta lo han dicho, ¿no? Es, o sea, quieren replicar un poco el, el modelo Alex Smith Mahomes Vamos a ver cómo le sale
0: Sí y
1: el, el, el pick uno indiscutible De los rookie drafts O de casi todos, Najee Harris Ya proyectaba ser el 101 de, de los drafts De Dynasty, pero pues llegó Al mejor lugar de fantasy Que podría haber llegado Aunque en la vida real estén criticando Mucho a los Steelers De, de no fortalecer la línea ofensiva Con ese primer pick, la fortalecieron Después y y creo que Najee Harris va a tener una cantidad de volumen estúpida en Pittsburgh.
0: Oye, y digo, ¿y no crees que Pittsburgh debió de haber agarrado al coreback de, de los Gators, de Florida Gators? ¿A Kyle Trask? ¿A Kyle Trask?
1: Pues también, también lo pedía a la gente, ¿no? Como que...
0: O sea, digo... Entiendo que no tienen running back para esta temporada, pero lo que pasa es que Big Ben está un... O sea, ya o sea no está tan viejo como Brady, pero está más jodido.
1: Pero te digo que la, la comunidad de fanáticos de los Steelers ya no solo hizo las pases sino que se vendió a sí mismo la idea de que Dwayne Haskins es el futuro.
0: Pues sí, la verdad es que si, 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 si hicieron un trade por un... Por un jugador tan tan joven y que tuvo una mala actuación en Washington Pero que puede llegar a, a la estructura y la, y la disciplina de Pittsburgh Bueno, la disciplina inexistente de Pittsburgh, pero sí la estructura
1: <risa> Bueno, lo indisciplinado ya se le da a Haskins. No, se no, bueno,
0: que... es que después de las historias de Antonio Brown y de, y de Bell Sabemos que no hay disciplina en Pittsburgh, ¿no? Sí Muy bien y
1: el Gas, otro. El Goss, honorable, el Goss, honorable ganador, caso muy parecido al de Mike Davis.
0: Un... ¿Pero qué? ¿Tercera ronda en el draft, el Gas?
1: Sí, yo creo que sí. sí es, es como por ahí de un Montgomery del año pasado. ¿no? Siento o que. O sea,
0: podrías terminar con. No sé, con. Camara el gas y un wide receiver en segunda ronda, o sea que un
1: wide receiver en segunda ronda sería un
0: o en tercera porque eres el snake,
1: ándale un Justin Jefferson un...
0: un Justin Jefferson un este quién más quién más podría ser un bueno hay... es uno de los tops
1: sí sí la verdad es que te puede salir bien Miles Gaskin era un jugador que también todo el mundo daba medio por un experimento que salió bien Y que eventualmente llegaría un, un running back más grande a tomar su lugar Y no, no llegó, no llegó nadie en el draft De hecho, creo que después de Pittsburgh el, el lugar más mock drafteado para que terminara Najee Harris era Miami No lo fue Así que Miles Gaskin claramente tiene toda la confianza de Coach Flores Y pues sigue siendo una muy buena opción para, para Fantasy Como bien dice el crío, si, si la apuestas a, a un running back en primera ronda Y un wide receiver en la segunda Y tienes que parchar ahí con un corredor de tercera ronda O te tocó al final de la segunda Pues puede ser que te encuentres ahí a Miles Gaskin que no es mala opción. O sea,
0: muy, mucho volumen, ¿no?
1: Mucho volumen, o sea, esa es la clave. Mucho volumen de una ofensiva que en el papel tendría que caminar mucho más con todas las armas que le dieron a Tua.
0: Y con un coreback que, si bien es corredor, también es pocket passer y también ha estado lesionado, o sea...
1: Sí, o sea, yo creo que Miles Gaskin te va a asegurar un piso muy, muy, muy seguro, ¿no? muy bien Son ahora vamos perdedores.
0: a los
1: perdedores yo creo creo por lo así retomando el tema de hace rato James Robinson creo que es un gran perdedor por la llegada de Travis Etienne, que aunque tu primo Urban Mayer asegura que el bueno Urban a, asegura para, que para, para Tienzo,
0: lo abuso el otro día <risa>
1: Después del draft le preguntaron, oye, ¿cómo está la onda con James Robinson? Y, y, y ahora que te, te gastaste tu segundo pick en un running back, y él dijo, no, pues es que Travis y Tien lo vamos a traer nada más para, para tercer down porque tenemos a vamos a hacer un comité con James Robinson y con Carlos Hayden en, en primer y segundo down. A ver, a
0: James ver. Robinson es un undrafted free agent. De acuerdo. Que tuvo una gran primera temporada.
1: Gran primero.
0: Con lumen. un gran volumen. Gran volumen. Pero eso le costó.
1: Pero, o sea, lo, lo que creo es que.
0: Recordemos que no jugó la última semana. Gracias. Gané la temporada gracias a eso. Este, <ríe> bueno, también perdí en otra gracias a eso. Eh, porque. Porque estaba lesionado. Y, o sea, el talento. Es el talento. Sí. ¿No? Yo creo que. O sea, sí va a ser. Va, va, sí, sí puede ser que Urban Meyer tenga razón y va a ser el de third down, pero a medida que James Robinson no, no produzca o no produzca igual, van a ir cambiando roles.
1: No, yo creo que lo que hizo Urban Meyer fue un clásico coach pick y no, no es cierto. O sea, no drafteas un, un corredor en primera ronda para o sea no es un trade. third down. O sea, Travis Etienne va a ser el, el caballo de batalla, chance no de inicio y haya un fade in, fade out ahí como, como le pasó a un Jonathan Taylor, un Cam eh, Yo creo que Travis Etienne llegó para ser el corredor y James Robinson va a ir para abajo y por todas las razones que dijiste, además de que porque llegó el que para muchos es el running back más completo de esta generación.
0: Claro. Oye, ¿y dónde está Jacksonville en los standings del, de, de, del sur de la AFC? O sea, que
1: con este?
0: está para, O sea, me queda claro que Houston no sabemos qué onda, pero va a estar arriba de Houston.
1: Sí, yo creo que Houston va a estar abajo de casi todo.
0: Y después están, yo creo que la élite es Titans. Pero es una élite muy alcanzable
1: Es una élite muy alcanzable eh, Los Titans son Un equipo con grandes Jugadores que si le quitas A uno, o sea, están a una lesión De estar muy desarmados ¿no? Los Titans, y les ha pasado sí. ¿no? El año pasado, todo el tiempo Que no estuvo AJ Brown Sí, ahí medio que entre no, Corey no. Davis, etcétera. Y, como que,
0: y este... John Smith Leonus Smith les, les hizo el paro.
1: Les hizo el paro, o sea, pero no, pero o sea, es un equipo que, que le quitas esos elite y, y se desarma. Y Jacksonville es un equipo muy completo, o sea, sí es una ofensiva que trae mucho, ¿no? O sea, y, se te lesiona y, y, y tiene está James Robinson, <risa> se te lesiona... Eh, tú Dino ahí y, está Garner Mitchell. <risa> Trevor.
0: Trevor, Trevor, y se está Garner Minchu. Sí, Oye, o sea, este... Está la
1: visca está DJ Shark, tal vez llegue este tintivo.
0: Oye, pero la otra es... es los Colts dependen totalmente de... Bueno, de... Pero también de, 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 de qué tal juegue este hombre que viene de Filadelfia, ¿no? Carson Wentz. Carson Wentz. Sí. Sí, los
1: Colts no dejan de ser un experimento.
0: Hoy traigo anomia, no puedo sí. decir nombres.
1: Estuviste estresado hoy, creo. Sí, yo creo que traen el equipo más armas establecidas con... Pues también es medio experimento porque el es novato pero yo creo que sí podrían estar peleando playoffs
0: yo o sea, creo que además pensando que hay un set o sea, que hay siete sí. lugares sí o sea, sí. Lo, lo, lo mediocre que, que fue la AFC creo que se está nivelando bastante o sea, si sí hay equipos que están para el perro sí no.
1: De acuerdo. Eh, otro perdedor, reconozcámoslo, ya lo hablamos de, de él, Jalen Waddle, primera selección de Miami. Pues es un perdedor en el sentido de que es un super prospecto de esta generación en la que, pues decías, hay tres wide receivers o cuatro wide receivers fuera de serie. Pues llega un equipo que tiene demasiadas opciones y demasiadas dudas alrededor del coreback todavía. Eh, ¿Tú qué opinas de Jalen Waddle?
0: Mm, yo creo que
1: es que ve, ve, o sea, la ofensiva aérea de Miami son tantos que está difícil ordenarlos en qué orden, o sea, en qué orden crees que van a hacer la repartición de los targets?
0: Mm, Park, Parker, Parker,
1: Fuller. Yo creo que Fuller va a estar arriba.
0: Pues es que no, Fuller. The, es, que, es que Fuller, ¿cuántos cuántos partidos le faltan a Fuller? Uno. ¿Solo uno? Solo uno. Dame, yo pensé que le faltaban como tres.
1: Un partido va a estar fuera. Entonces ni siquiera se van a poder acostumbrar a la vida sin él. Fuller, Parker, Gesicki, eh, Waddle.
0: Fuller, Parker, no. Fuller, Parker, y Gesicki. La verdad sí, es o sea, que sí, no cuando Tua estaba en los controles no, no era factor. Es verdad. Si estuviera Fitzmagia sería otra historia.
1: Y yo creo que Ward poco a poco se va a ir ganando ahí el lugar y tiene la ventaja de ya haber jugado con Tua, ¿no? Entonces eso sí. le puede jugar a favor. Sí, Además sí. de su velocidad, creo que ahí también dependerá mucho... El caso es que son perdedores para Fantasy Porque no, no le vas a poder apostar A ninguna constancia Consistencia y demás ¿no?
0: Totalmente de acuerdo
1: eh, Melvin Gordon es otro perdedor De este draft Porque no solo Digo, nadie estaba 100% Convencido en él, de hecho creo que tú Te deshiciste de él a media temporada El año pasado en un trade Te lo
0: switché a Toño
1: y posiblemente veamos que inicie como un comité esta, la ofensiva de Denver, el backfield, pero se llevaron a Javonte Williams como uno de los primeros. Es más, hicieron un trade en la, a inicios de la segunda ronda para ganarle a Miami a Javonte Williams, porque todo el mundo esperaba que Miami fuera por un corredor. E hicieron un trade para, para saltarse al inicio de la segunda ronda Se llevaron a Yavonte Williams Muchos consideran a Yavonte Williams también como posiblemente el corredor más completo de esta generación Está ahí la pelea entre Nagy, Tien y él
0: La, la verdad es que eran tres grandes running backs Sí,
1: entonces creo que poco a poco Javonte Williams va a ser el, el macho alfa en esta ofensiva eh, Es una gran apuesta en, en Dynasty pero Melvin Gordon Pues nos vamos a olvidar Rápido de él, ¿no? Por ahí de la semana o 5. Es más, Melvin Gordon puede ser De esas estrategias de Lo drafteas en las últimas rondas O más o menos ahí Con la idea de que ponga buenos puntos En las primeras semanas y lo vayas a Sí, para alto Exacto. Eh, Los Jets también Se dedicaron a hacer lo que nunca Le hicieron a, a Sam Darnold, Ajá. lo armaron a Zach Wilson lo llenaron de armas. Llega Elijah Moore, que también era de los cinco o seis mejores receptores de esta generación. Además de que en off-season trajeron a Corey Davis y Denzel Mims, ahí está desde el año pasado. Entonces creo que Jamison Crowder es uno de los I, I, perdedores. Jamison Crowder. Yeah. Crowder ya tuvo su oportunidad. Adiós para Fantasy. Si lo tienen en Dynasty, yo creo que se pueden ir deshaciendo de él. Zach Wilson tiene muchas mejores armas ahora. Sí. Eh, Christian Kirk En Arizona Con la llegada de Rondale Moore Pues creo que uh -huh. su lugar como el segundo Receptor o el, del, o el del pase largo Que era como lo que estaba ahí haciendo Se pone un poco en riesgo Puede ser un perdedor también
0: O sea, lo que pasa es que no hay competencia con Deanne. O sea, Deanne de Hopkins es un elite Completamente y abajo sí pues, está Christian Kirk, ¿no? Pero, pero sí, Rondal Moore.
1: Llega ahí. También es de esos, de esos que pueden ro robar.
0: Pero... Sí. O sea... No sé. Yo no, lo, yo no lo declararía un perdedor automático. Sino más bien es... O sea, cuando tienes al posible futuro segundo mejor coreback de la liga, porque el Pat Mahomes va a ser el mejor, core, el mejor este coreback de la liga durante muchísimos años porque es muy joven, y tienes a Kyler, tienes que pensar en el futuro, ¿no? Yo creo que, o sea, van a poder pagarle a Kyler y a Deandre,
1: Va a llegar un momento que van a tener que tomar ahí. O sea, la no realidad se es decisiones. que
0: Houston, Houston se deshició se decidió de DeAndre Hopkins porque no le podía pagar a, 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 a este... De Sean Watson y de Sean a Watson y a, y a él, ¿no? Sí. Y Entonces, luego se
1: deshicieron de todo.
0: Mira, pero luego ya fue una debacle, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, sí, creo que todavía hay, hay interrogantes. De quién, de si él es el perdedor... O Rondale Moore es el perdedor, por llegar... A, un a ver, por ejemplo, no... yo en
0: Dynasty tengo a Christian Kirk. No me voy a deshacer de él, definitivamente. ¿Sí? Hasta que no lo tenga convencido de que ya está en la basura. Estoy de acuerdo. No es momento todavía. Exacto.
1: Y otros dos receptores que eran de los mejores prospectos, de los que todo el mundo decía, puta, ojalá Rashad Bateman termine en Green Bay y sea el nuevo que vaya ahí atrás de, de Davante Adams para hacer el siguiente en la estafeta, y no pasó, eh, se los ganaron los Ravens, pero no solo se llevaron a él, sino que se llevaron también a Tylan Wallace, que era otro de los receptores de LSU, que pues, estos dos, Rashad Bateman y Tylan Wallace, eran dos muy buenos prospectos, que todo el mundo esperaba mucho de ellos en Fantasy, y los dos llegan a Baltimore a ese pequeñísimo pastel de Targets que se llama Lamar Jackson. Así que creo que ellos dos y Hollywood Brown son perdedores gachos.
0: Sí. No y quiero, No quiero y nada. Este, o sea, digo, bueno, otros perdedores que no son tan sonados porque la verdad es que pues, tan buenos, tan buenos, tan buenos, no son... Pero sí son armas. O sea, yo creo que Darius Layton y, 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 y Sterling Shepard también son francos perdedores del draft y de la agencia libre. Uh -huh. Con Kenny Galladay y con este Tony. Que llegan a, lo, a los este, a, a los gigantes. Porque van a estar en un cuarto y quinto lugar. O sea, me queda claro que van a. O sea, Engram, Tony y, 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 y Kenny G van a estar adelante que cualquiera de ellos, dos. sobre todo es Slayton pierde y en segundo lugar yo creo que Shepard.
1: Parece que fue que este es el año de las de las oportunidades sin pretextos para los corebacks dudosos, ¿no? Es como de, a ver, ahí tienes, no tienes pretexto, date Daniel Jones, date Tua, date eh, Lamar. Pero Tua,
0: Tua, Tua. No, Lamar no es dudoso.
1: No es dudoso en Fantasy. Es dudoso, o sea, su, su juego Aéreo está en duda, todo el mundo Lo dice, o sea, es más, yo creo que Está tan en duda su O sea, el problema no es que Pase mal, el problema es que, que No pasa después del primer read Tiene una lectura, no, él... está bloqueado Se pone a correr
0: Pues, ¿por qué no lo haría?
1: Porque lo van a romper
0: No lo han roto, o sea, se cagó Un día, pero no lo han roto <risa>
1: Ese fue un gran día que quedará en los anales, pon intended, de la historia del fantasy para siempre.
0: <risa> fue, tiró la basura y ganó el partido.
1: Llevó a los cafés al supertazón y ganó el partido en el mismo juego.
0: <risa> <risa> Oye, este, ¿pero por qué no correría? O sea, ¿solo porque lo van a romper? No.
1: Porque para qué te ponen 2000 receptores?
0: Yo, no, o sea, yo creo que lo que pasa es que el hype de Lamar que traíamos de su temporada de su primera temporada como titular nos o sea, lo estamos lo, lo estamos evaluando con una vara demasiado alta.
1: Estoy de acuerdo y, y creo que esa decepción del año pasado va a hacer que Lamar sea un buen valor en este en este año en el draft porque y
0: después de ese de ese partido de los cafés en el Supertazón, este cambió la temporada de Hollywood Brown que cerró excelente y de Lamar también. Lamar terminó como un top ten quarterback.
1: Sí, estaba constipado. Yo creo que, que sí, o sea, de esa, de esa ofensiva quiero a J.K. Dobbins si y quiero a Lamar. No quiero a ningún receptor, ni no, siquiera a Andrews. Andrews. Pues es que no sé, va a tener tantas armas que no sé. Para a lo ver. caro que te sale Mark Andrews, o sea,
0: No, así. pero ya no va a salir tan caro. Lo que pasa es que Mark Andrews, o sea, Mark Andrews es el sexto Titan de Nirse.
1: A veces antes, ¿no? Pero sí. O sea. O sea, el uno va a ser Kelsey. El dos va a ser Kittle. El
0: dos a ser, no, el dos va a ser este. Waller. ¿Waller?
1: Yo creo que Kittle.
0: El tres va a ser Kittle.
1: Yo creo que Kittle
0: va a ser el dos. Tiene el cuatro. cuatro va a ser Kyle Pitts. Kyle Pitts. Hawkinson el 5. T. J. Hawkinson el 5 y Mike Andrews el 6. Puede ser. Eso sería lo lógico. Pero quién sabe. Y puede ir si, Inclusive si switcheas a... No, o sea, pero checa. Hawkinson perdió coreback. Porque era más coreback Matthew Stafford que Jared Goff.
1: Sí, pero y eso, yo creo que la, a los tight
0: ¿no? Y pero yo creo que, que Lamar va a... Bueno, también lo que pasa es que se volvió el mejor receptor de Detroit. Sí, yo creo que TJ Hawkinson y luego Mike Andrews.
1: Además, acuérdate, Jared Goff se pone nervioso y está ahí. Acuérdate, Higby. Sí,
0: yo no estuve tan seguro. eh O sea, yo drafté a Higby dos temporadas seguidas para tirarlo.
1: Porque ahí estaba Gerald Everett. Aquí solo hay uno. Y lo agarraba Gerald
0: Everett y también lo tiraba. <risa> no.
1: Tenías que atinarle a la semana que...
0: No, lo que pasa es que este Goff tenía a Woods, tenía a Cooper Cup y durante mucho tiempo tuvo también a este compadre Brandon que terminó en Houston. Brandon, Brandon Cooks. 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 Sí. También a Nominal está con todo hoy.
1: <risa> sí. Bueno, pues antes de que se le olvide otro nombre al crío, ya nos despedimos. Eh,
0: Muy bien, tanto chada. No Esperemos olvide, tener pronto otra vez a casa llena.
1: No se les olvide, además de seguirnos en todas nuestras redes y en Spotify y en Apple, meterse a nuestro canal de YouTube, aunque sea a picarle la campanita y a suscribirse, si quieren luego ir el podcast corriendo, lo que sea, de todos modos les agradeceremos que pues nada más se metan ahí a YouTube, a, a ver, a ver no Oye, estoy...
0: y la escena entre emprenure en YouTube, como siempre, creciendo muchísimo, ¿no? Sí. Este, ¿cómo sean estos cuates que le hacen al fucho?
1: Ah, sí. Pan Bolivino. Les recomendamos mucho también que, que los busquen. Especialmente ahora que. Pues ya pues de ahorita viene la temporada baja de la. De, de, viene, de, la, viene no. el repechaje y la liguilla. Es, es, no, es,
0: viene el repechaje, viene liguilla, viene Eurocopa, viene Copa América, viene exacto. eliminatorias mundialistas.
1: Si les gusta Pambol el pan Bolivino,
0: la van a echar bien.
1: Véanlos, la verdad, ahora que. Pues ya, ya la época de ver los programas deportivos de, de la tele, ya fue. Ahora métanse a ver a, a estos muchachos, sobre todo si no les da tiempo de ver todos los juegos o si no se odian lo suficiente como para ver todos los juegos de la Liga MX, que nadie, nadie quiere pasar por esa tortura, mejor vean los juegos de su equipo y de lo demás entérense escuchando a estos gentilhombres de Pan Bolivino. Y también pe píquenle a su campanita. Y nos vemos la próxima semana. Pasen. Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.